0: Gut, also Mark, was is los? Ist klar.
1: Hallo und Gesenk bei der zweiten Folge von Podcast ich Gleich. Wir sind wieder da an der Eurek. Mein Name ist Mark Rögler und neben mir sitzt wieder, Überraschung, Trommelwirbel, der David Gruber. Auch bekannt als Luke Skywalker auf dem Planetarium City <lacht> Astrophysiker. <lacht> Hallo Mark, Christi und kann die, eine zwei Zuhörer, was wir <lacht> vielleicht mal ganz kurz, nachdem es der zweite Podcast ist, dass wir noch mal ganz kurz erklären, was wir da machen. Mein Herz eh schon, wir reden, Quatsch. quatschen und zwar über Forschung, Gesellschaft und eigentlich alles, was Südtirol bewegt und vor allem, was uns bewegt, was uns interessiert und äh, eben, wir haben uns oft auf ein Bier oder auf ein Kaffee so getroffen und jetzt haben wir vielleicht äh, macht es Sinn, wenn wir das mal aufnehmen.
0: Vielleicht, vielleicht nicht. Das hat totaler Spaß. Aber Bier und Kaffee mag, ist ein Stichwort. Ich habe auch, wie das letzte Mal, wieder ein Bier mitgenommen. Super. Und Bier und Kaffee deswegen, weil da ist nämlich beides so ein bisschen drin, das ist ein sehr, sehr dunkles, äh, schokoladiges Bier von, äh, von einer Trentiner Brauerei, nämlich äh, On, so mhm. heißt sie, oder ist es ein F? Äh, Sweet Dreams, heißt sie. Hoffentlich, hoffentlich schlafen unsere Hörer nicht ein, wenn sie uns ja. da äh, hoffentlich schlafen wir nicht ein. Hoffentlich schlafen wir nicht ein. Äh, Ja, was machen wir eben da? Wir haben ein paar ganz coole Themen ausgesucht, was äh, alle interessieren können. Da muss man jetzt kein
1: äh, PhD haben. Du hast eh nicht einmal an. Okay. (lacht) (lacht) Jetzt ist die Stimmung im Keller. Jetzt können wir wir einen Podcast gleich lassen. (lacht) Es muss schön, dass du zugehört hast. (lacht) Nein, Nein. ich habe wieder ein paar coole Sachen
0: ausgesucht und ich denke, dass wir so ein bisschen das Format vom letzten Mal ein bisschen beibehalten. Davor aber, nachdem wir so unter Hopf ausschauen, machen wir uns gleich auf, denke ich. Also, mach du Herr. Shit aber. ein, shit ein.
1: Nein, äh, David, das ist, das ist,
0: das ist total, du hast
1: ja das, hast das letzte Mal, ja, schaut weg, das ist total Nerdeöl. da du hast ja letzte Mal die Ehre gehabt, sozusagen in zum ersten Podcast äh, das Paper vorzustellen. Ganz genau, dafür bitten, die Hände zu übernehmen, das du genau. Hände in so Paper Und zwar habe ich eigentlich, ich darf dir natürlich um nichts äh, nachstehen, ich habe gedacht, im Sommer war äh, das Thema in Südtirol Wolf und Bär. Und deswegen habe ich mir gedacht, der Titel passt, Animal Rights and Aboriginal Rights. Also mir ist eigentlich das Paper gleich ins Auge gestochen, weil eben, äh, ich das einen recht äh, provokanten Titel finde, so ohne weitere Erklärung, Animal Rights and Aboriginal Rights. Die Rechte und Rechte der Ureinwohner äh, geht es in dem Paper. Und geschrieben ist das Wort von zwei Autoren die auch noch verheiratet miteinander sind. Das macht es vielleicht interessanter. Und die, äh, also einer ist der Will Kimlicka, der ist äh, ein Kanadier, ist an der äh, Queen's University in Kingston, Ontario tätig und ist äh, Politikwissenschaftler und Philosoph. Und Will Kimlicka ist sozusagen, äh, wenn man in unserer Branche tätig ist, ein kleiner Star. Also den kennt jeder, und jeder hat schon mal was von ihm gelesen und ist wirklich auch noch von den Big Names. Und der ist aber eigentlich äh, mehr bekannt äh, für äh, seine politische Philosophie und vor allem über ein Buch, das er über Multikulturalismus geschrieben hat. Automatic also, Culturalism, das ist sein Thema und dafür ist er eigentlich wirklich bekannt. Und äh, seine Frau, eben die Sue Donaldson, mit der schreibt er zusammen das Paper, sie ist äh, Philosophin, auch Kanadierin und ist eben auch an der Queen's University tätig. Ähm, das äh, Interessante ist, dass die beiden äh, schon vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben haben, das heißt Supolis, also Zoopolis Und äh, darum geht es einfach um äh, Tierrechte. Und ähm, sie plädieren dafür, dass äh, im Tiere nicht mehr als Ressourcen oder Sachen gesehen werden, sondern äh, wie Personen angesehen werden und deswegen Grundrechte erhalten. Und sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, äh, Haustiere sollen sogar eine Staatsbürgerschaft bekommen und auch äh, Wildtiere, die in einem gewissen äh, Territorium äh, sind, auch eine Art von Souveränität. Also es geht sehr weit, aber es ist recht interessant und eigentlich also ein... Das Buch. Hast du, hast du es gelesen? Also gelesen? Nein, ich habe es noch nicht gelesen, äh, aber aber es ist äh, ein recht bekanntes Buch. So, aber jetzt zurück zu dem Paper. Das ist nur einmal, um sozusagen wollte das von dem Buch erwähnen, um dass du verstehst äh, in welche Richtung das da geht und sozusagen was auch von Ihnen ein bisschen der Background ist. Ähm, aber für dieses Paper war ein Stein des Anstoßes, war, dass ähm, in Kanada ähm, ein Indianerstamm nämlich die, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt richtig äh, ausspricht. Wahrscheinlich nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Hodenosani, ähm sagen, dass sie in einem äh, Provincial Park, also im Short Hills Provincial Park, haben sie ein Recht, ein Jagdrecht, das ihnen vertraglich äh, gewährt wird. Und dass sie eben dort das Recht haben, Hirsche zu jagen. Und äh, eben da das... Gebiet Einfach in ihrem traditionellen äh, Gebiet, also auf dem sie gelebt haben, äh, ist und dass eben dieser Vertrag b- besteht und der garantiert ihnen das Recht, diese Hirsche zu jagen. Darauf natürlich in Kanada ganz riesen Proteste von verschiedenen Tierschutzgruppen, die eben sagen, nein, halt äh, kann man äh, nicht machen, man muss die Tiere schützen und so weiter und so fort. Und dem äh, es geht nicht, dass äh, also dieser Vertrag von den Ureinwohnern, das der Bestand hat. Und dem eine sehr aufgeheizte Stimmung. Und in dem Paper wollen die beiden eben genau dieses Spannungsverhältnis zwischen Tierrechten und eben traditionellen Rechten von den Ureinwohnern eben diskutieren, sozusagen, was hat Vorrang, wie kann das, wie spielt sich das ab, wie kann das ethisch sozusagen, ist das miteinander vereinbar. Und deswegen finde ich das ein ganz interessantes äh, Paper, weil es einfach darum geht, welches Gut ist schützenswerter, eben das Leben der Tiere oder eben diese, dieses Recht auf eine alte Tradition, eben auf die Jagd. Und äh, das ist ganz interessant und ja. Sie argumentieren äh, vor allem, dass wir in, in, in den westlichen Ländern und in Europa im Tiere von uns nicht eben als, als Person angesehen, haben, sondern als eine Ressource und als eine Sache. Und äh, eben für Tierschützer ist es natürlich nicht so, äh, aber auch für die indigenen Völker, für die Menschen und eben auch für die Indianer, wie äh, sagt man, First Nation People eigentlich, äh, für die ist wird das Tier auch sozusagen nicht als eine Ressource angesehen, sondern als ein Wesen mit Persönlichkeit. Und da ist eigentlich so ein gemeinsamer Punkt, wo man sagt, okay, da geht eigentlich Tierschützer und da aber auch eben, ja. die Indianerstamm, eben äh, sind unisono. Und das ist eigentlich wirklich interessant, dass, dass sie eben beide nicht das Tier als Eigentum sehen und sozusagen gibt es einen Common Ground. Und dieser Common Ground ist eigentlich zu... Äh, ist eigentlich sehr stark, weil, weil es eben genau ins Gegenteil geht, wie eben sozusagen die verschiedenen Staaten oder eben unsere westliche Welt eben Tiere als Ressource sehen eben und nicht als, als sozusagen Wesen, Mensch, Wesen. Und, äh, die Ureinwohner sehen aber auch nicht das Tier als, als ihr Eigentum, sondern sie sagen, okay, in ihrem, Spir- in ihrer Spiritualität, dass, äh, die Beziehung zwischen dem Tier und äh, den Menschen und diese Jagd, dass das ein konsensualer äh, Akt ist. Dass sozusagen das Tier den Konsens gibt, gejagt zu werden, indem sie dann durch verschiedene spirituelle Riten sozusagen das Tier wertschätzen und, äh, und das Wesen des Tiers wertschätzen. Und das ist natürlich wieder ein Punkt, den die Tierschützer ganz gegenteilig sehen. Für, für die Tierschützer ist natürlich der, das, der Akt des Tötens immer verwerflich und, und sagen eben, das Tier gibt nie das Einverständnis sozusagen getötet zu werden und äh, deswegen kommen sie es sind dann auch noch ganz viele andere äh, Argumente, die sie ins, ins Rennen äh, setzen, aber es sind glaube ich so die wichtig- wichtigsten zu sagen. Sie. Einerseits ist ein sehr, sehr starker äh, Common Ground und auf der anderen Seite aber eben sind einfach unüberwindbare äh, Ansichten, die äh, also man wird da nie auf eine Einigung kommen. Was sie sozusagen als Schlussfolgerung aus dem ganzen Sinn ist aber, dass sie sagen, okay, äh, grundsätzlich ist man sich einig, eben dass das Tier oder die Natur grundsätzlich nicht als Ressource gesehen werden soll, sondern eben als etwas, was zu bewahren ist und etwas, was schützenswert ist. Und dass deswegen statt sich sozusagen gegenseitig zu bekriegen, eigentlich äh, man sollte eine Lösung finden sollte und eigentlich sozusagen die Bösen sind sozusagen die, die anderen Akteure, die Multinationalen und so weiter, die Tiere und Massentierhaltung und äh, und so weiter und so fort oder eben auch äh, Fracking und so weiter, die eben die Welt, die Tiere, die Natur ausbeuten und das ist sozusagen der Common Ground. Ähm, wie gesagt, äh, es ist ein, einmal was ganz was anderes. auch jetzt wirklich kein rechtliches Thema, es ist eben mehr aus der ethischen Perspektive beleuchtet, aber wie gesagt, grundsätzlich interessant auch äh, zu sehen, weil es für uns vielleicht ist, als Wissenschaftler, sagen wir, erstens eben die Frage, was ist schützenswert? Eben, sind es die traditionellen Rechte? Eben in diesem Fall von dieser Volksgruppe, aber auch, ich meine, es lässt sich ja auch viele Minderheiten übertragen. Ist einfach eine Tradition, ein schützenswertes Gut? Und was ist eben, wenn das mit anderen Rechten Rechten sozusagen äh, also sich mit anderen Rechten kollidiert? Ja, genau, ja. und Und zwar eben wie sie eben argumentieren, dass, dass eben trotzdem gewisse Sachen äh, eben gemeinsam sind, aber trotzdem unüberwindbare Sachen, finde ich auch interessant, dass man sagt, okay, man muss einmal zugestehen, dass es schwierig ist, wirklich das zu lösen, sozusagen. Ja, ich finde, ich also, als, als oft einmal muss ich sagen, die, die Naturschützer,
0: oder die vermeintlichen Naturschützer nicht, gerade in dem Fall, äh, du kannst einfach nicht leugnen, dass, dass der Mensch ein äh, äh, Tier ist wie jedes andere. Ich meine, wir gehören zum, wir gehören zum, wir sind Viecher, und wieso soll es okay sein, wenn ein, wenn ein Gritzli ein Elcher legt, aber es ist nicht okay, wenn ich als Indianer ein Hirsch legt, damit ich dann nachher besessen kann. Also gerade in dem Fall finde ich es ja absolut hirnrissig eigentlich. Ich persönlich. Mhm. No, no, kann, es gibt es ist halt nie schwarz und weiß. Und dadurch gibt es ein ganzes Spektrum. Inzwischen in der internationalisierten Welt gibt es die Massentierhaltung, die leider für da ist, um Futter zu erzeugen. Okay, darüber kann man diskutieren. Aber dass sich in so einem Fall Tierschützer aufregen, selbst finde ich jetzt wirklich, also, Meiner persönlichen Meinung als, als Naturalist sehr, sehr übertrieben, muss ich sagen.
1: Nein, also grundsätzlich eben sieht man halt, dass wirklich eben, es ist schwierig zu, zu schauen, wo setzt man die Grenze. Aber ich um mal wieder in Südtirol Bezug ein bisschen herzustellen. Wir haben es eben an der Bär- und diskussion gesehen, dass einfach über gewisse Themen da auch sehr, bei uns auch sehr hart diskutiert wird und, und das wirklich, äh, sehr emotional, sehr emotional oft diskutiert wird und sehr nahe geht ich glaube eben da drüben natürlich, wenn es um die Rechte dieses Volkes geht, dass das ist natürlich auch sehr emotional ist. Und da finde ich eben das Paper toll, dass das sozusagen in die Lücke springt und sagt, okay, wir verstehen euch, wir verstehen euch. Wo schaffen wir es an, an, diesen Common Ground zu finden? Und, ja, und das ist, aber geht. das, ist, das ist mit dem
0: Common Ground, das, 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 die Diskussion wird bei uns nicht gemacht, weil äh, die Naturschützer, nicht, die sagen, Wolf und Bär soll auf keinen Fall getötet werden, ähm, Sollen ja, sollen ja einen Freiraum haben, das ist die Natur. Und andererseits gibt es dann aber den Bauern, der mal von, seine, von seinen mal finanziell abhängig ist und nicht gleich das, das vergessen viele. Viele Bauern bauen ja sogar, Bauern, äh, bauen ja sogar eine, eine emotionale Beziehung zu ihrem Viech auf. Die kennen den alle beim Namen, die wissen, wie sich der verhält. Und natürlich, wenn ich noch äh, wenn ich noch ein Haustier in dem Sinn verliere, auch wenn es ein Schof ist oder ein Kuh oder ein Schwein, äh, das, das ist emotional auch belastend, das kann Absolut. ich auch verstehen. Nicht? Das heißt, die, die, die Debatte soll eben, ist gut, dass du das gesagt hast, eben nicht, nicht so zweiseitig geführt werden, weil gerade die, die Stadtler, nicht, die sagen, Na Na Bär und Wolf, super, weil die
1: haben das Problem nicht. Aber man auf dem Land nachher will ich es sehen, wenn, du, wenn das Ding von einem von abhängig ist. Ja? Nein, nein, absolut. Also das, du hast vollkommen recht. Aber eben, es ist einfach, das sind Themen, die sind sehr emotional. Da hat jeder irgendwie, irgendwie seine Meinung. Es ist schwierig. Ähm, ich kann noch was anführen, was vielleicht interessant ist. Ein Kollege an er äh, ist, glaube ich, Geograf, Favalli hast, der hat äh, im Sommer eine Broschüre rausgegeben, äh, wo er sozusagen die ganzen wissenschaftlichen äh, Fakten zum Thema Wolf zusammengetragen hat. Es äh, ist eine kleine Broschüre geworden, ich glaube ein paar Seiten, aber die ist äh, auf der Webseite der Eurek äh, ja. zu finden ja. und, und durchzulesen. Ist vielleicht auch was, was im Kleinen sozusagen ein bisschen eine neutralere Seite gibt, eben ohne zu werten und und oft sind glaube ich auch Fakten wichtig in gewisser Diskussionen. Äh, abgesehen davon, dass natürlich gerade wenn man die Einzelschicksale dann irgendwie oder eben einzel äh- Personen natürlich da immer mehr und weniger betroffen ist, ist oft für uns auch schwierig so mal insgesamt für die Forschung glaube ich oft, oft sagen wir die Forschung im Elfenbeintum, schwierig oft um wirklich äh, dort zur Diskussion beizutragen. um um politisch zu werden, das ist das was hier ein bisschen langweilt allgemein, nicht, dass
0: zu wenig äh, oft die, die die Experten oder die, was Forschung in dem Gebiet betreiben, auch gefragt werden, weil die bringen eben eine neutrale Sichtweise, Jetzt sagen die Fakten auf und führen das Ganze weg von einem emotionalen äh, Erlebnis oder eine emotionale Diskussion, die eh nichts bringt. Mhm. Weil, weil eine, eine Diskussion zu führen mit rationalen Argumenten gegen eine emotionale Position, hat keine Chance, weil die emotionale Position basiert nicht auf Rat, äh, Argumente. Nicht? Und das ist so ein bisschen, was Sie auch so mit, also all also, diese Diskussionen sein, das sehr polemisieren, wird zu wenig häufig eben auf die Faktenlage oder die aktuelle wissenschaftliche Forschung
1: im Werk gelegt. Nicht? Ja, also ich äh, glaube, das ist auf der ganzen Welt so eben und deswegen. Aber ich glaube eben oft muss ich ja die Wissenschaftler wir uns als Wissenschaftler selber an der Nase nehmen, weil oft sind wir eben wirklich zu weit weg vielleicht und sind wir äh, auch zu versessen auf unsere auf unsere Themen und sind oft einfach in unsere Bereiche auch zu weit weg dann wieder von von den tagtäglichen Sachen. Also wie du sagst, es ist schon ein bisschen ein Zwischenspiel. Und deswegen gibt's, ist gleich. Ist gleich. Genau. <lacht> apropos ist gleich äh, und und apropos auch emotional. Ähm, wir, wir sind ja jetzt äh, im März, aber, aber ich sehe gerade noch so in, die, in die Buchhandlungen in Südtirol eigentlich den, den Mondkalender aufliegen und äh, ich, also ich diskutiere ja auch oft mit Freunden, also ich habe Bekannte, die gehen nachher zu gewissen Tagen Haare schneiden und andere die Blumen gießen oder einsetzen und so weiter und so fort. Das, das Hebelei, wenn wir jetzt einen Schluck trinken, also da gibt es ja alle möglichen Regeln und ähm, ja, oder ich kenne auch viele Freunde, die sagen, äh, oder oft, oft bild ich mir ja sogar ein, muss ich sagen. Äh, dass ich, dass ich, dass ich bei Fuck, Warte mal, mal. Äh, wirklich, dass, ich, dass äh, bei Vollmond, dass man schlechter schläft. Und, so. und das wollte ich effektiver mal fragen, die als Experten, äh, was hat es denn da mit auf sich? Ist das von mir eingebildet? Ist da was dran? Äh, ist vielleicht teilweise was dran, äh, wie sich schnurzt. Strahlt der Mond, ganz voll und hell, wächst dem Knecht ein Werwolf-Fell,
0: also, das ist ja. so vielleicht die Wahrheit. bin halt nicht vom Thema <lacht> ich lässt von der Jüdin von den Welt verschleimen. Na, äh, ja, interessant eben, äh, die ganze, dieser ganze Mond, glaube, ähm, auf das kimme, ich, weil ich erst vor kurzem, interviewt worden bin von äh, Rai Südtirol, nämlich äh, vor kurzer Zeit, für eine Sendung, äh, die am Vormittag ausgestrahlt worden ist, der Hörerfunk. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst. Ja, also, äh, du riefen eben äh, Leute und berichten über ihre Erfahrungen zu speziellen Themen. In dem Fall war die Sendung eben ausgelegt zum äh, Mondkalender. Glauben Sie daran? Glauben Sie nicht daran? Ist das eine Geschäftsmacherei oder ist da wirklich etwas dahinter? Und da wollten sie halt auch meine Stimme als Astrophysiker und Das ist eingespielt worden, ich war nicht live im Studio. Und ich wurde halt auch gefragt, wann so verschiedene Themen zum, zum Mondkalender. Äh, die Sendung, gleich ganz kurz, um das einzubetten, dann ich gleich auf das, was du gesagt hast, äh, hat eine Stunde gedauert. Äh, eine Stunde lang haben Leute umgerufen. Alle, alle, waren mit irgendwelchen Themen zum, zum Mond sein sie kamen, äh, wo der Mond, äh, ihr Meinung noch einen Einfluss hat, meine kritische Stimme war ich einmal käme nämlich zur Hälfte der Sendung und danach war wieder alles mal, äh, einseitig muss ich relativ sprich du
1: bist nicht zu Wort kommen ja na, äh, ja na,
0: ein Skandal äh, na, die und was, was was haben die Leute mal alles gesagt wie du auch schon eingangs erwähnt hast du alles mögliche Werte im Mond angelastet oder angekreidet angefangen von harmlosen Themen wie Blumen setzen Blumen gießen lüften Haare wachsen lassen dann äh, Wein dabei Vollmond besser eingekellert werden soll als bei Neumond und, die, und irgendwelche Robauten, die zu einer gewissen Mondphase gemacht werden sollen, Operationen, die bei gewissen Mondphasen besser funktionieren. Also es gibt eine unendlich große Anzahl an, an, an Sachen wo man glaubt, der Mond hat ja keinen Einfluss.
1: Dem darf ich auch kurz unterbrechen, weil ich sehe schon, in welche Richtung das geht. Also ich glaube, das erkennt man schon, dass du da eher skeptisch bist. Und du wirst uns, glaube ich, auch gleich erklären, wieso. Ja. Aber äh, ich frage mich eben, man sieht, wie du selber sagst, bei der Sendung haben unzählige Leute angerufen. Ja. Also es, eben, es scheint ein Thema zu sein, das äh, erstens äh, den Leuten wichtig ist und zweitens eben viele Leute, die daran glauben. Und da frage ich mich einfach, ja, wenn eben, du wirst schon jetzt sagen, wenn da wirklich nichts dran ist, warum? Warum ist dieser, ich sag's jetzt, Irrglaube, äh, so stark in der Gesellschaft? Vor?
0: Ja, also das ist allem schon so gewesen, dass der Mensch aufgeschaut hat zum, die, zum Himmel, vor allem auch zum Mond. Es war nämlich relativ wichtig zu, zu, die Mondphasen zu untersuchen, beziehungsweise die Abstände von einem Vollmond zum nächsten und zu schauen, weil der Mond ja der erste Zeitmesser der Menschen war, nicht? Der Mond braucht einen Monat, Zufall, äh, von einem Vollmond zum nächsten. Und das war halt sehr wichtig, im islamischen Bereich hat man Heid- Mondkalender Absolut. verwendet. Ne? Und es war halt wichtig, zum Mond zu schauen und dann hat man, und der Mensch hat eben ein großes Problem, er hat, äh, jetzt so jeder von ihnen, das hat wirklich jeder von uns, das sein äh, nennen wir es sehr provokativ, Wahrnehmungsstörungen. Also wir, wir sind halt keine Maschinen, wir sind Menschen. Und bei unserer so Wahrnehmung passieren Fehler. Äh, da gibt es mehrere Prozesse, die da zur Verantwortung zu sehen sind. Zum Beispiel gerade das, was du erwähnt hast, mit dem Schlechtschlafen. Ne? Hat man, und da will ich auch gleich betonen, die Wissenschaft sagt nicht, das kann nicht sein, schauen wir jetzt nicht tun. Im Gegenteil. Interessante Hypothese. Schauen wir in den Zoom. Haben wir in den Zoom geschaut? In Schlaflabore. Unabhängig, also ohne Fenster. Geschaut, wie schlafen die Leute? Viele hundert Testsubjekte. Und man findet eben heraus, na, bei Vollmond schläft man nicht schlechter. Warum glauben die Leute aber trotzdem dran? Das ist ein Effekt zu zugrunde, das nennt sich die selektive Wahrnehmung. Wenn ich schlecht schlafe, ich komme zur Arbeit. Ich, ich, ich die, man jetzt in dem Fall ist ein hypothetisches Beispiel, wie man nicht arbeitet. Ich, äh, ich, ich trifft die bei der Arbeit und äh, sagt, ich ich schlecht geschlafen, ich bin nicht fertig. Und dann sagst du, ah, komme, weil Vollmond war. Und dann war ich immer das merken. Ah, ja, genau, das ist der Grund, nicht und Wenn Schön, ich, warte mal, warte mal, ich warte, warte stopp. Wenn ich komme und ich habe schlecht geschlafen, kein Mensch, der redet der etwas von Ihnen, gemeint, dann vergiss ich das. Das merke ich mir nicht als Treffer. Das ist das, das Trefferproblem. Ich merke mir die Treffer, aber die Nichttreffer vergiss ich. Und dann mache ich eine, eine, eine falsche Korrelation, weil ich mir das dann alles aufschreibe.
1: Ja, das verstehe ja. Und ich meine, Wir alle wissen, dass sozusagen selektive Wahrnehmung passiert in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das, das ist etwas, was uns Menschen sozusagen auch ausmacht und das wir alle haben und das so passiert. Aber ich frage mich eben, wenn wir ein Beispiel nehmen, du triffst mich bei der Arbeit und du sagst mir, ich hast schlecht geschlafen und ich sage zu dir, wieso sage ich zu dir? Ja, wegen dem Mond. Ich könnte ja zu dir auch sagen, Ganz genau. Ich könnte ja zu dir sagen, ja, dein Kissen ist ja. nicht super oder ja. hast gestern ein bisschen lang ausgewesen gewesen oder... Weil das, das ist schon so das ist schon so in der Gesellschaft verwurzelt. Genau, zu, ne? aber das, das genau ist meine Frage. Aber wieso?
0: Weil, weil der Mond ein eindrucksvoller Begleiter am Himmel ist. Jeder, der schon mal den Mond aufgenommen gesehen ist beeindruckend. Er schaut, scha- gerade am Horizont durch eine optische Täuschung, schaut der Mond sehr, sehr groß aus. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn ich das sehe. Und, und, das hat einfach, das ist so drin. Und da hört man auch überall, wo man ist, eben, in die Buchhandlung trifft man auf den Mondkalender. In die Radiosender hört man etwas vom Mondkalender. Man lest in die Zeitungen vom Mondkalender. Und das ist so alt, das ist so omnipräsent. Und das wird gar nicht mehr hinterfragt, eigentlich. Und, und da muss ich mal aus einer rein wissenschaftlichen Sicht übrigens, selbst wenn man eine Korrelation findet zwischen irgendeiner Beobachtung, also zum Beispiel Autounfälle, Geburten von Kindern, was was immer, und der Mondphase, dann ist es noch nicht gesagt, dass nur weil es da eine Verbindung gibt zwischen Mondphase und dieser beobachteten Größe, dass da eine, auch eine ursächliche Verbindung ist. Das ist nämlich ganz schwierig, weil wenn man so eine Korrelation mal findet, dann bedarf es eigentlich einer Kontrollgruppe an Menschen, der auf einem Planeten wohnt, wo kein Mond ist. Das gibt es nicht, nicht. Ist schon okay. klar. Ja. Schwierig zu prüfen. Aber In selbst, Welt. aber ich will ja sagen, auch wenn eine Korrelation gefunden
1: wird, heißt es noch lange, nicht, dass der Mond ursächlich dafür verantwortlich ist. Aber nochmal, ja. ich würde auch die, ja. die fest, fest nachdenken. Mir geht's jetzt gerade darum, eben sozusagen, ja wie weiß man? Hm? ich frage mich einfach, wieso, oder eben warum, du sagst eben, das ist überall ja. in Radios, in der ja. Buchhandlung wieso ist so weit gekommen? Eben, du sagst ja selber, im Islam und so weiter und so fort, war die Mondforschung ja ein wichtiges Thema, auch auch bei den Mayas und Inkas, nicht, wenn, ich, wenn ich mich Deutsch war war ja auch schon wichtig, ja. sozusagen, äh, den Himmel zu beobachten und den Mond zu beobachten. Und und dann frage ich mich, okay, irgendwo wird es natürlich auch sein, weil du sagst, okay, der Mond hat einfach eine natürliche Anziehung, es wo ich frage mich einfach, wieso hat sich das dann in der Zeit so stark in unser gesellschaftliches Leben? Ja, aber
0: das ist ganz, wirklich ganz leicht erklärt. Ich nehme ein anderes Beispiel her. Ich, ganz genau, wie es gegangen ist, weiß ich nicht mehr. Bei den Ägyptern äh, hat der Sirius, der, der heile Stern Sirius, einen besonderen Stellenwert gehabt. Weil allen, wenn der, äh, ich glaube, kurz nach Sonnenuntergang aufgegangen ist, also die Sonne ist untergegangen im Westen, im Osten ist dann der Sirius gekommen, Warum die Ägypter gewisst, jetzt war er nie überschwemmt. Und was haben sie gemacht? Sie haben diesem Aufgang vom Sirius eine ursächliche Wirkung zugeschrieben. Sie haben gesagt, weil der Sirius jetzt dort ja. aufgeht, deswegen wird er nie lieber schreiben. Sie haben nicht verstanden, dass das mit der Jahreszeit einfach zusammen so. das ist, dass alles zur gleichen Zeit passiert, sondern sie haben gesagt, der Stern ist dafür verantwortlich. Ja. Und das ist das Problem. Wir Menschen sind Mustererkennungsmaschinen. Wir erkennen überall keine sein. Das von bei Punkt, Punkt, Strich, fertig ist das Mondgesicht. wie braucht zwei Punkte ein Strich und ich sehe kein Gesicht. mars ich weiß noch, dasselbe, das ja. sagt ist eine Felsformation ja. auf dem Mars, der wie ein Gesicht, ist aber nicht, ist eine Felsformation. Ja. Äh, es gibt Leute, die sehen in einem getauschteten Brot die Gottesmutter Maria. Ja. Ja. Und und es gibt Leute, die sehen, sie beobachten etwas, schauen dann durch Zufall, bewusst, unbewusst, zum Mond sehen. Oder und das Übertrag sich einfach, obwohl das eine eine falsche ähm, Mustererkennung ist. Okay. Das Gehirn ist hier nicht falsch programmiert. Aber,
1: aber bevor wir jetzt total ausschweifen, ja. äh, dann kommen wir zum Praktischen zurück. Es ja. würde bedeuten, also, okay, wenn jetzt im Mondkalender oder im Kalender steht, okay, an dem Tag gut, äh, Haarschneiden. Ja, genau. Äh, und vielleicht empfinde ich dann, dass an dem Tag Haarschneiden ja. gut gewesen ist. Ja. Hat aber vielleicht nicht mit dem Mond zu tun, aber dann mit einer anderen Ursache.
0: Ja. Kann sein. Ist möglich. Jetzt, äh, die, die, für mich ist es so, ich sage, solange keiner einen Schaden davon hat, ich ja, ist ja alles kein Problem. Ob ich einem Vollmond oder einem Halbmond oder Vollmond herschneiden gehe, ist ja wurscht. Ist ja nicht schlimm. Das Problem fängt da nun, zum Beispiel gerade beim Schlafen gehen, der Nocebo-Effekt. Ich weiß, ich schaue zum Himmel, ich sehe den Vollmond und ich weiß, bah, heute wäre ich schlecht schlafen. Mhm. Und dann gehe ich mit so einer Einstellung ins Bett, dass ich schlecht schlafe. Nein, na, ist mir aber schon ein kleiner Schaden entstanden. Es geht dann noch so weit. Operationen haben für mich dann ein bisschen der Spaß auf, ja, muss absolut. ich sagen. Weil es ist, es ist nicht so, dass es nicht untersucht worden wäre. Man hat, man hat geschaut, es Zusammenhänge zwischen der Wundheilung zum Beispiel, wie viel Eiter wird produziert, wie schnell trocknet das Pflaster raus, und so mehr. Kein Zusammenhang ist gefunden worden. Es gibt Leute, die aber behaupten, soll nur bei, weiß ich nicht, zunehmenden Mond, die operieren lassen. Wenn ich 14 Tage warten muss, bis der zunehmende Mond kommt, dann habe ich vielleicht ein Problem. Und das ist dann immer witzig. Abge- ab- abgesehen von dem Ganzen, es fehlt ja also ein bisschen, der, wenn man sich überlegt, der Wirkungsmechanismus. Weil, unabhängig vom Vollmond, zunehmen und abnehmen, der Mond ist plus minus einem gleich weit von der Erde entfernt. Das heißt, was sich da verändert zwischen einem abnehmenden und zunehmenden Mond, ist das Beleuchtungsverhältnis. Er wird einmal von der anderen und einmal von der anderen Seite von der Sonne Mehr ändert sich nicht. Die Beleuchtungssensität ist aber dieselbe. Warum soll das welcher physikalische Mechanismus soll dafür, dafür verantwortlich sein, dass er Blumen besser wächst? Mhm. wenn einer sagt, es ist die Gravitation, so ich, Gravitation ist allem die gleiche. Mhm. Wenn einer sagt, es ist die, es ist die Beleuchtung, no, no, warum? Warum soll es einen Unterschied machen, ob die Sonne da steht oder da zusammen
1: steht beim Mond? Es, da fällt, das fehlt sogar der Wirkungsmechanismus. Also grundsätzlich, um das Ganze zusammenzufassen, äh, eben für die äh, keinen Einfluss, also Mond hat keinen Einfluss. Nicht, nicht für mich sondern ja. für alle wissenschaftlichen Studien, die zu diesem Thema gemacht genau, haben. Genau, Genau. Also, aber hat der Mond dann absolut keinen Einfluss auf unser Leben? Er,
0: auf unser Leben hat er insofern Einfluss, als dass er die Gezeiten verursacht. Wenn ich ein Fischer bin und am Strand wohne, dann wird werde mein Leben von den Gezeiten diktiert sein. Unabhängig davon, ob es ein Abnehmen oder Zunehmen der Mond ist, weil Gezeiten sind die Gezeiten zweimal am Tag.
1: Da gibt ja auch unzählige Theorien, äh, glaube ich, äh, was ich so mitgekriegt habe, äh, der Einfluss vom Mond auf Wasser, wo wahrscheinlich auch das Wenigste stimmt. Das meiste gehört, dass der Argument
0: ist genau das, dass du vielleicht sagen, der Mensch besteht eben zu, also nicht 50, 60, 70 Prozent aus Wasser, wenn der Mond schon das Wasser beeinflusst, dann wird das Wasser auch in ihn beeinflussen. Eben. Und
1: das ist wegen der Gezeiten wahrscheinlich, dass der Mythos das entstanden ist.
0: Hast du, hast du schon mal Gezeiten im kalteren Seer gesehen? Hast du schon mal gezeigt, in deinem Bierglas da gesehen? Na, weil. Ist ich zurzeit leider, dass es lag. <lacht> das ist ganz ein großes Problem, weil ich kann weiter was mitnehmen. der äh, leider bei uns mit. Äh, aber eben, die, 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 Gezeitenkraft des Mondes, jetzt auf ins Zorn da, ist äquivalent der Gezeitenkraft einer Kopflaus, der auf meinem Kopf jetzt sitzt. Okay? Das, da ist schon eine Last da, aber die ist sehr, sehr gering. Wassermenge sein aber viel, und die Gezeiten funktionieren eben leider sehr kompliziert, in einer komplizierten Art und Weise, dass das Wasser da eben verdrängt wird. Und das Wasser in meinem Körper wird nicht verdrängt, durch am Mond. Und das ist schon ja mal das Argument, aber genauso wenig wie in einem Glas Wasser, das aus 100% Wasser besteht, irgendwelche Effekte zieht aufgrund vom Mond, genauso wenig habe ich das in mir drinnen.
1: Mhm. Ja, danke, David. Ich glaube, du hast uns wieder weiter geholfen da? Ich weiß nicht. Äh, nicht Aufgrund auf dieses Interviews übrigens wird es im Planetarium
0: eine Sonderveranstaltung irgendwann einmal in Zukunft geben zum Thema Mondglauben. Wenn das interessiert, kannst du das auch mal gerne äh, bei Ihnen mhm. haben. Ich
1: glaube, dass viele jetzt einfach ein Problem haben werden, weil sie äh, nicht wissen, was sie mit ihrem Mondkalender anstellen. <lacht> Wenn du hier sagst, der ist komplett im Schunch. Nein, ja, ich weiß trotzdem. <lacht> mich schon jetzt. Nein, ja. Nein <lacht> <lacht> ich nichts <lacht> Gut, Guten Tag. Na, äh, du hast gesagt, Veranstaltung im äh, Planetarium. Da äh, waren wir eigentlich eben bei unserer Sequenz Veranstaltungen. Äh, ich habe äh, leider keine klassische Veranstaltung heute vorzustellen. Äh, dafür was wirklich, wirklich Wichtiges. Und zwar, äh, David, weißt du, was der Minority Safeback ist? Denke, es hat er mit Minderheiten zu tun? Ja. <lacht> nicht umsonst hast du ihn PhD und die nicht? <lacht> Na, äh also, äh, ja genau, es geht um Minderheiten und zwar ist der Minority Safe Safeback eine europäische Bürgerinitiative, äh, die gestartet worden ist und zwar um äh, ein Paket von Schutzmaßnahmen für Minderheiten äh, auf den Weg zu bringen und äh, dafür braucht es jetzt eine Million Unterschriften, dass diese Bürgerinitiative Erfolg hat. Was bedeutet Erfolg? dass eben auch eine Anhörung äh, von der Kommission äh, organisiert wird, wo eben Kommission und Parlament äh, die Promoter dieses äh, SafeBacks äh, einladen und eben diese ihre Initiative vorstellen können. Das heißt nicht, dass eben die Kommission oder das Parlament äh, die Maßnahmen umsetzen mü- müssen, aber trotzdem, sie müssen zumindest eine Stellungnahme geben, ob sie es machen und wenn sie es nicht machen, warum nicht. Und äh, für Südtirol ist es eigentlich jetzt nicht besonders interessant, weil ich sage, viele dieser Rechte, die äh, in diesem Minority Safeway sind, haben wir schon, aber trotzdem, wir wissen, es gibt einfach in Europa ganz viele Minderheiten äh, und man spricht davon, dass jeder siebte Europäer äh, Teil einer Minderheit ist. Äh, eben die nicht so gut gestellt sind wie wir und deswegen wäre es eben toll wenn wir da mitmachen und man kann und das ist eben der Aufruf an dich und an alle bis zum ähm, bis Anfang April äh, auf der Seite www.minority-safeback.eu unterschreiben. Und das geht ganz, ganz einfach. Ich bin gerade dabei. Ja, ich es, ich es. Du bist vorbildlich, wirklich Vorbilder vorbildlich. Ähm, es ist nämlich so, was ich noch dazu sagen muss, ähm, es, äh, die, die EU hat sich wie immer natürlich ein paar komplizierte Me- Mechanismen ausgedacht. Und zwar äh, reicht es nicht, wenn europaweit diese Million Unterschriften gesammelt wird. Es muss auch in sieben Mitgliedstaaten, also in der Forderung über diese Initiative steht, in mindestens einem Viertel der EU-Staaten, also in sieben noch, wenn man eben mit 28 rechnet, äh, diese eine gewisse Hürde äh, erreicht werden von Unterschriften. Und diese Hürde errechnet sich, wenn man die Parlamentarier des Mitgliedslandes mal 750 multipliziert. Hast du mich verloren ich habe die verloren. Ich weiß, es ist, ist ja nicht wichtig. Es ist wichtiger, was du dir merken musst, ist eben, dass wir nicht nur eine Million Unterschriften brauchen, sondern dass wir eben in sieben Mitgliedstaaten auch eine gewisse Schwelle erreichen müssen. Mhm. Und äh, in Italien sind das knapp 54.000 Unterschriften und das haben wir noch weit entfernt. Und das heißt, wenn wir jetzt nur in Rumänien, die ganz stark am Sammeln sind, äh, eine Million schaffen und dafür in keinem anderen Land die Schwelle erreichen, dann wird diese äh, Bürgerinitiative auch nicht erfolgreich sein.
0: Du, die Daten sind doch sicher, oder? Ich meine, das musst du als eingeben, wie Reisepass, äh, die Daten, Nummer und, die äh, Daten sind Ort. sicher,
1: und, okay. das ist alles easy going okay. äh, und äh, du hast damit wirklich eine gute Tat gemacht. Vielen ähm, Dank, vielen Dank. Ja, eben, und es das, und das war eigentlich auch schade, eben, wenn man das nicht schafft, weil eben, wenn man sagt, äh, eben 50 Millionen Leute in äh, Europa sind äh, Teil einer Minderheit, dann müsste äh, dann müssen wir das eigentlich locker schaffen. Marc, eine Frage noch, wer, wer hat das lanciert? Also lanciert hat das, äh, haben das sieben Privatpersonen. Ach so. Äh, unter anderem unser Altlandeshauptmann Louis Thunweiler. Und sozusagen der Träger davon ist äh, die äh, Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen. Das ist ein äh, Verbund verschiedener Minderheiten. Das sind äh, vor allem Parteien dabei, im Südtirol ist es die SVP, die dort in der äh sitzt. Und ähm, ja, also es, es wäre toll, wenn man es schaffen würde und es wäre auch eine, eine verpasste Chance, wenn nicht, weil gerade in, in letzter Zeit waren eben Minderheitenthemen nicht so auf der Tagesordnung von der Europäischen Union. Und man muss auch sagen, dass diese Bürgerinitiative im ersten Moment auch abgewiesen worden ist, weil eben die Kommission gesagt hat, äh, dass einige Punkte nicht in die Kompetenz der Kommission fallen. Und deswegen hätte sie erst gar nicht registriert worden sein. Erst dann noch, äh, sind eben die Initiatoren in Berufen gegangen und jetzt ist sie eben registriert worden. Und mhm. äh, eben man hat zwölf Monate Zeit, diese Unterschriften zu, zu sammeln. Was noch äh, zu sagen ist, ist... Ähm, dass wir gesehen haben, wenn man sozusagen das, äh, die Europäische Initiative ein bisschen als Instrument untersucht, dass äh, man braucht mehr als eine Million Unterschriften, weil die Unterschriften werden durch die nationalen Behörden dann noch kontrolliert und man hat halt oft gesehen, dass eben äh, ganz viele Unterschriften dann Ende ja. ungültig sind, weil Daten fehlen und deswegen braucht es viel mehr und, und insgesamt muss ich sagen, seit 2012, seit es das, äh, Instrument gibt, gibt's, gibt's noch 65, äh, als sind 65 Bürgerinitiativen registriert worden äh, Und, und davon waren noch vier erfolgreich. Und wenn wir jetzt die Themen sagen, eins war Stop d eins war Stop, äh, Glyphosat, eins war, äh, über Tierschutzrechte und dann zwar über Embryonenrechte, also so ein als großes Thema, wo eine große Interessengruppen dahinter sind. Also, es ist nicht so leicht, ich dass sie sowas es das haben heißt,
0: also stichtag 600 Millionen äh, Unterschriften Herr eingegangen.
1: Ja, nicht 600 Millionen, sondern ja, 600.000. Also, 600.000, ja, ja, ja. wobei äh, wobei der Großteil davon äh, in der Sigshaft Webseite äh, handisch eingegangen sind und dem alle noch nicht kontrolliert worden sind und wenn du schaust online sind bis jetzt äh, knapp glaube ich 230.000 und das schon noch relativ wenig also mhm. way to go so wie du hast jetzt deinen Beitrag geleistet hast meine, meine Stimme zählt super ja was was ich auch noch haben ist äh, wir haben so letztes Mal eine Twitter Woche mhm. gehabt aber mit dem Twitter Woche kann ich leider jetzt nicht dienen äh, ich will ja aber und, äh, vielleicht unsere zwei Zuhörer äh, auf äh, Hallo, Nora. <lacht> auf der Webseite aufmerksam machen und zwar hast du www.altmetric.com und äh, das ist ganz interessant, weil die tracken sozusagen den Impact von von den verschiedenen Papers, die geschrieben worden sind. Und wenn du da gehst dann siehst in 2017 sozusagen, was seien die 100 Papers gewesen, die äh, den meisten äh, Einfluss in der Gesellschaft gehabt haben und die meisten diskutiert worden sind auf die Social Media in Zeitungsartikel und 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 ich glaube gerade für uns als Wissenschaft ist es oft interessant zu sehen okay eben hat unsere Forschung eben ist sie mir haben letzte Mal schon darüber geredet im äh, Einfluss auf äh, auf die Bürgerschaft und auf die Gesellschaft und im Grunde ist ja das auch die sozusagen die Aufgabe von Wissenschaft wirklich zumindest einen Diskurs in der Gesellschaft anzuregen. Und das ist ein ganz interessanter Paper, auf den man auch stoßt oder stoßen kann. Zum Beispiel, sich ist mir in Erinnerung geworden aus den Top Ten, anhand von Instagram-Fotos konnten Wissenschaftler erkennen, ob jemand eine Depression hat oder nicht. Also rein aufgrund sozusagen so Geschichtsmerkmal von den Fotos äh, und da, damit über, über das Thema war zum Beispiel ein Paper. Aber wie gesagt, ist ganz interessant. Es ist auch interessant sozusagen für uns zu sehen, was ist in der Forschung im Moment äh, relevant und interessant. Ich habe eine twitter woche Ah, super. Ich bin gespannt jetzt. Dazu muss man sich jetzt aber
0: leider ein bisschen was vorstellen. Und zwar, jemand, glaube, ich kennt die Südtiroler Adler auf das Wappen. Nicht? Da, da. Wir haben sechs mal eine Fahnesiege bei Herz-Jesu-Sontage-Kisch jetzt gewesen, äh, dass man einmal da schaut, nicht? da Jörg Schaller, äh, unter dem Nickname Jörg Scheller, ah, nein, nicht, nicht Schaller, Scheller, Jörg Scheller Soll 1. Soll den kennen? Nein, das ist, ist ein, ein Musik... Äh, nein, was ist der Kunsthistoriker und Bodybuilder. Ah, Sehr interessant. Okay. Äh, was die Leute da halt sortieren. Ah. Äh, da hat er geschrieben, äh, politisch vielsagend, alle heraldischen Adler, so heißt eben der Adler, was auf die Wappen homisch. alle heraldischen Adler sehen aus, als knallten sie gerade gegen eine Scheibe. Ich darf das nächste Mal einfach mal lachen, wie der Vogel ausschaut. Das weißt, weil er
1: weil so seitlich ist und die Zunge. Genau, die Zunge draußen ja, und wir auf der Scheibe draufgepickt,
0: <lacht> Das ist tatsächlich äh, ein sehr anschauliches okay.
1: Bild. Weil du gerade gesagt hast, was leid so dir und alles. Ich meine, es gibt Leute, die machen einen Podcast. <lacht> genau.
0: genau, wir machen einen Podcast. Ja.
1: Und, und ich glaube, wir sind damit fast am Ende. Nicht ganz. Nicht ganz. Letztes Segment noch. Logischer Druckschluss der Woche. Genau,
0: dem wollt ihr jetzt ja. immer gehen? Nein, nein, da, darf ich nicht ersparen. Vor allem, weil es heute um den Mond gegangen ist, passt ja auch ganz gut. Das sogenannte Galileo-Gambit. Äh, Galilei hat ja den Mond beobachtet, unter anderem, äh, ich ihn teuer zu stehen gekommen, ja? Ja, ihm ist eh gut gegangen, und <lacht> sein <das> Leben <lacht> lang unter Hausarrest, da <lacht> ein andere, die haben anders geschrieben, Er <lacht> Ist ein bisschen warm geworden für die Zeit. Ähm, man galliert ja auch mit, worum geht's? das äh, dass eben vielfach, wenn man, äh, mit einem, äh, Verschwörungstheoretiker zum Beispiel, oder mit, egal mit wem man diskutiert, kommt manchmal eben diese, dieses, äh, Argument, dass weil etwas abstrus und lächerlich klingt, kann sich dann später trotzdem als wahr herausstellen. Genauso wie beim Galilei, der eben gesagt hat, die Erde dreht sich um die Sonne. Konrad, ich mir geglaubt, aber er hat da nicht? Aber, Leider, weil es lächerlich ist, heißt es nicht automatisch, dass es deswegen richtig ist. Ähm, weil über einen Enrico den Clown hat man gelacht. und leider, weil, weil man nicht überlacht, nicht ist es deswegen nicht richtig, was er sagt. Nicht? Deswegen ähm, viel eher ist es wahrscheinlich, dass der wissenschaftliche Konsens eben richtig ist und die äh, Außenseitermeinung eher falsch ist. Das sollte man sich auch im Hinterkopf behalten, wenn jemand sagt, ja, über Galilei hat man gelacht und andererseits eben mal über Enrico den Clown hat man gelacht. Deswegen, äh, das war mein äh, Beitrag für den logischen Druckschluss der Woche.
1: Ja, danke David für das noch. Ich hoffe, die Leute haben nicht zu viel über uns gelacht oder ein bisschen mit uns gelacht und haben es genossen Hat ihr es wieder genossen mit dir. Es waren wieder lustige Momente dabei. Wir habt wieder das eine oder andere mitgenommen aus der Sendung, ganz persönlich. Wenn ihr was mitgenommen habt, dann könnt ihr uns natürlich auf Twitter schreiben, euer Feedback senden, aber ihr könnt natürlich auch Themen vorgeben, also wir sind gespannt, was kommt und äh, ja, wir freuen uns vielleicht auf die dritte und letzte Folge von Ich gleich Tschüss, Bis gleich. Ihr Mal. ich bin der Computer.